0: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez. Martino. Radio. Alors, on parlait de tatawinage. Il y a eu un gros tatawinage au provincial concernant les itinérants, hein, d'exempter les itinérants euh, de, de la consigne du couvre-feu. Ça fait longtemps que les organismes le disent en disant, ben, voyons donc, les sans-abri, le mot le dit, sans-abri. Ils ont pas d'abri. Ils peuvent pas rentrer quelque part à partir de 8 heures. Ils vivent dans rue. Alors là, ça niaisait, ça niaisait. Et là, finalement, c'est la Cour supérieure du Québec qui dit, écoutez, ça n'a pas de bon sens. On va suspendre l'application du décret sur le couvre-feu pour les sans-abri. Et là, on voit aujourd'hui Lionel Carman, ministre délégué, qui dit, oh, ben, on va se plier à la décision judiciaire. Nous allons parler avec Madame Annie Savage, directrice du réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. Bonjour, Madame Savage.
1: Bonjour,
0: M. Martineau. Ben, ça, a pris la, ça a pris la Cour supérieure, pour dire au Québec, allumé. Euh, ils ont passé à côté d'une belle occasion de montrer, de faire preuve de leadership là-dessus, là, au Québec.
1: En effet, et euh, on a-tu d'autres choses à faire en cette période, nous, les groupes communautaires, euh, euh, que de commencer à, euh, à consacrer notre temps, notre énergie à... Euh, de faire entendre raison à, à, à notre premier ministre. Euh, mais en effet... Euh euh, c'est dommage qu'on
0: ait eu à prendre là, mais c'est une belle victoire quand même. Ça. Ben oui, Je vais lire là, les, des, tweet, des tweets qui ont été euh, envoyés par Monsieur Lionel Carman. Je lis ça. « Nous avons pris connaissance de la décision rendue hier soir et n'entendons pas la contester. Depuis le début du couvre-feu, notre volonté était que les personnes en situation d'itinérance puissent être accompagnées vers les bonnes ressources et non pas les judiciariser. » Le gouvernement modifiera le décret. Euh, je tiens à souligner le travail exceptionnel des organismes, des policiers, de tous ceux qui interviennent auprès des personnes en situation d'itinérance. Bon, il vous lève son chapeau, mais sauf que vous dites euh, quand même vous auriez pu faire preuve d'un peu plus de, de, de compassion, mettons.
1: Oui, puis là, ce geste-là ce matin, c'était l'humanité euh, et l'humilité qu'on attendait de la part de notre, notre gouvernement euh, c'était une décision, là, hier, qui était rendue, qui était temporaire. Là, on constate que enfin euh, le gouvernement change euh, change sa, sa posture et ses bienvenus.
0: Il y a des gens qui me disaient, oui, mais écoutez, là, les, les policiers sont capables de discernement ils sont capables, lorsqu'ils voient un sans-abri, lui, donnent n'auront pas une contravention. et disaient que, dans les faits, même si, effectivement, là, on n'avait pas pris une décision politique d'exempter de, les itinérants du couvre-feu, que, dans les faits, c'était ça qui se passait sur le terrain, parce qu'il n'y a aucun policier qui aurait donné une contravention à un Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Ben, C'est malheureusement euh, pas ce qui nous a été rapporté. Nous, dès la première fin de semaine de l'application du couvre-feu, nos membres, hein, seulement nos membres, là, on, a, on a quand même 112 groupes d'organismes qui offrent et qui accompagnent des personnes en situation d'itinérance partout à Montréal. Donc on avait déjà des échos, des photos de contraventions qui avaient été remises pour non-respect du couvre-feu. Des exemples où l'adresse la contravention était carrément l'adresse de Mission Oldbury, par exemple. Ah ouais. Oui, euh, oui. Ouais, euh, donc, il euh, y en a des contraventions qui ont été données à Montréal. On a vu aussi à Val-d'Or hein, qui, ont, qui ont été remis dès le premier week-end. Euh, mais au-delà nombre de contraventions remises, qui est inquiétant aussi et très, très questionnable euh, et qui démontre aussi peut-être un manque de sensibilité de certains agents de police euh, sur leur leur degré de connaissance, hein, de tout le caractère très complexe hein, d'être de, 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 en situation d'itinérance. Mmh. Mais au-delà contravention remis, M. Martineau, c'est vraiment euh, le sentiment de peur, la peur que ça a généré pour beaucoup de personnes euh, dont la rue et la maison. Et c'est là-dessus que nous, on est sortis très rapidement. On aurait espéré que le décret exempte euh, dès, dès le début, là, les personnes, mais non, ça n'a pas été le cas. Et euh, malheureusement, ça s'est rapidement traduit par un décès qui a fait bouger... Euh, euh, qui a fait bouger beaucoup de ben, Ça
0: prend toujours ça. Là. Ça prend toujours un mort avant qu'on avant qu'on bouge. Là. Regardez la petite fille de Grimby. Soudainement, tout le monde s'est intéressé là, euh, oh. au euh, au dossier des enfants martyrisés. Euh, là, c'est l'excuse la, 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 de Monsieur Legault, c'était ouais, mais là, les gens vont, vont commencer à se faire passer des sans abri pour euh, pour braver le couvre-feu. <rire> vraiment, vraiment. Ben, vraiment. Si J'ai vraiment
1: envie de lui répondre. On va se fier au bon jugement des policiers pour être capable de de d'avoir de, 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 euh, euh, de, de faire leur travail j'imagine que le jugement des policiers s'applique aussi euh, avec cette exemption donc euh, hey, c'était voilà. pas capable On de faire la, la, pas, c c de faire la différence
0: c'était pas capable de faire la différence entre une personne ordinaire et un sans abri c'était vraiment un non il y a
1: certains indices puis ça si euh, si le spvm veut euh, veut des truc, là, on, on pourrait s'asseoir euh, et jaser, euh, mais effectivement, qu'il y a personne qui se promène dans, avec dans ses poches un certificat, là, qui dit, euh, je suis un, un vrai itinérant. D'ailleurs, il euh, y a tout le phénomène de l'itinérance cachée, hein, l'itinérance se vit euh, de multiples façons, ça fait des années qu'on le répète, les femmes vivent l'itinérance de manière bien spécifique. Euh, elle trouve toutes sortes de moyens pour ne pas avoir l'air d'une personne en situation d'itinérance. C'est sûr que là, avec la crise sanitaire et tout ce qui vient avec la fermeture des commerces, etc., des lieux communautaires, de certains lieux communautaires comme les bibliothèques, etc. Donc, ça donne beaucoup moins d'accès à ces espaces-là. C'est beaucoup moins facile de se cacher, mais euh, l'application du couvre-feu, rapidement, là, il y a eu des effets sur les femmes, notamment, euh, qui ont déserté euh, l'espace public et qui étaient portées à prendre plus de risques, à s'exposer à certaines violences euh, pour pour, euh, pour fuir le couvre-feu dès 8 heures. Les jeunes également. Mmh. Il y a eu un effet très des jeunes euh, qui ont déserté les rues, les travailleurs de rue, les travailleurs de milieu euh, ont de la difficulté à les rejoindre. Ils se cachent hein, dès cinq, 6 heures, ils se cachent. On ne sait pas où ils sont parce que ils ont déserté même les ressources euh, euh, d'hébergement, les ressources communautaires qu'ils avaient l'habitude de fréquenter. Euh, donc ça, c'était très, très inquiétant. Fait L'exemption le, le, va permettre... Euh, on le souhaite là de réduire le, le sentiment de peur et l'isolement chez les personnes.
0: Et il faut le dire aussi là, il y a certains itinérants, il y en a beaucoup, pas tous, là, mais il y en a beaucoup qui ont des problèmes, soit de consommation, soit des problèmes de santé mentale. Ils sont peut-être pas oui. aptes à, à juger du sérieux de la situation, de de de, 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 de sont peut-être pas aptes à prendre des bonnes décisions. Donc il faut comprendre ça aussi. Il y a des gens qui veulent des itinérants, même si y a de la place dans des refuges, ils veulent pas y aller pour toutes sortes de raisons qui leur appartiennent, mais ils ont peur d'aller dans les refuges, ils veulent pas est là, ils ne se sentent pas accueillis, tu sais, ils veulent vivre dans la rue, il faut comprendre ça aussi, c'est une situation complexe.
1: Absolument, puis des fois, ils ne veulent pas aller dans les refuges parce qu'ils ont, eu, euh, ont eu des, 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 des situations euh, qui leur ont causé euh, de nombreux enjeux, puis ils ne veulent pas revivre ça. Des fois, c'est les refuges qui ne veulent pas ou ne peuvent pas les admettre, euh, parce qu'ils sont euh, peut-être trop intoxiqués puis y a pas le personnel qualifié à l'intérieur de la mmh. ressource. Euh, des fois, c'est euh, ben, on a parlé beaucoup d'une hausse des cas de psychose, euh, des personnes en situation d'itinérance. Euh, donc euh, c'est toutes sortes d'enjeux, de, de, euh, c'est les ressources. Souvent, euh, les ressources d'urgence, tant hein, sont développées là, euh, pour répondre à de l'urgence, on le dit, euh, et euh, ben des fois c'est pas culturellement adapté. On pense aux personnes autochtones en situation d'itinérance sont très réfractaires et avec raison de se rendre euh, dans des grands refuges qui ont pas été, été développés pour répondre à leurs besoins euh, les femmes également les, les femmes trans euh, euh, donc on, on parlait là un peu plus tôt cet hiver là du fait que à place du puits cet hôtel qui accueille là, plus de 300 personnes par soir euh, et, et même si elles disent euh, à, à, à accueillir les les personnes trans, euh, euh, les personnes qui ont des chiens, etc. On veut accueillir tout le monde, c'est-à-dire très inclusif, mais on pense pas à, aux besoins spécifiques des femmes notamment. Euh, et euh, euh, Juste un exemple, si on enlève les rideaux de douche dans l'ensemble des toilettes et les portes des toilettes, on peut bien se douter là que pour beaucoup de personnes, les femmes, euh, les personnes trans, ben ouais. euh, mais pour les femmes aussi hein, qui peuvent avoir subi euh, toutes sortes de de traumas dans leur vie, ça peut être euh, un une barrière à l'accès.
0: En tout cas, ça a pris une décision de la cour. C'est une occasion ratée du gouvernement d'avoir montré justement un peu de compassion. Donc, ben, continuez votre bon travail auprès de ces gens-là. Qu'il faut le rappeler, sont les plus désirés de notre société. C'est vraiment, ils sont dans le fond de la canisse et ont besoin davantage d'aide que qu'on leur donne des contraventions. Donc, merci beaucoup, Madame Annie Savage, directrice du réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. Merci. Bonne journée.
1: Bon, C'est moi qui vous remercie. Au revoir.